0: Всем привет! Это Мила и Катя. И последний выпуск подкаста года. Боже, у меня аж в горле застревают слова уже. Слушай, у меня не было никаких особо классных новостей в 2020 году. Самое классное новое, что я пережила этот
1: год, как многие другие. Спасибо, что живой, как говорится. Слушай, ну парочку забавных историй мы можем рассказать, я думаю. Ну давай. Во-первых, до того, как все стало очень плохо, мы еще успели с друзьями сгонять во Францию. В последний запрыгнули предковидный вагон. И блин, я сейчас это вспоминаю. Так странно было, потому что тогда уже как бы начался ковид, в принципе, в мире но как-то еще не очень его воспринимали всерьез. А мы немножко уже запереживали, и мы купили кучу масок всяких там себе, чтобы там в аэропорту их надевать везде. Мы в самолете летели всю дорогу в масках, на нас и смотрели, как на дебилов. Мы были единственные вообще в самолете, кто был в масках. И более того, когда мы прилетели в Европу, мы в Швейцарию прилетели, нас в аэропорту просили снимать маски. Типа, что вы что, че долбоебы, чего вы в масках ходите, тут пугаете людей. И сейчас так странно, что... Меньше месяца прошло, и как бы началась уже жопа полная, а тогда нас реально упрекали сотрудники аэропорта, типа, что это вы тут в масках ходите. Мы ездили на лыжах кататься, тусовались на, на лыжном курорте, соответственно, и тоже мы думали, блин, ну, тут как бы все нормально, тут далеко от там, всяких Китаях. Потом, когда мы вернулись через неделю, типа эти курорты все закрыли уже. <сих> Это было жестко, реально мы просто чувствовали, как у нас горела почва под ногами. Но самая веселая история <сих> в этой поездке была, когда мы уже летели обратно в Россию. Ничего серьезного еще не было, но уже была такая небольшая легкая паранойя. Особенно она была у одного нашего друга. Наш друг стал опасаться, что нам начнут где-нибудь мерить температуру. Ректально. Да, да, <сих> ректально. Да. И залился воском анал. <сих> That's <laughs> мне враги не проникли. Не, ну в общем он боялся, что нам начнут мерить температуру по прилету или там при вылете и не пустят нас домой. Он решил взять с собой градусник, чтобы периодически мерить себе температуру. И он взял с собой ртутный градусник. Мне кажется, в Европе таких уже не видали, наверное, лет 20. В музее только. Короче говоря, он стал встряхивать градусник, а что-то им случайно ударил и разбил его, залив себя и все вокруг ртутью. После этого сначала он не знал, что делать, потом все-таки он решил сказать бортпроводникам, что с ним произошло. Они очень долго не могли понять. Переспрашивали его, потом у нас. Мы там рядом сидели, они такие, это у него что там, ртуть? Это ртуть, да? Это у нас ртуть, да. Мы остановили процесс взлета. А потом, к нашему самолету приехала куча пожарных машин, скорая, МЧС, короче, вообще все, кто у них там есть. Потом к нам в самолет зашло куча пожарных, ну, кстати, очень сексуальных, швейцарских пожарных. Для тех, у кого пицца горит. Да, это был приятный бонус, поскольку мы уже сидели, ну, наверное, полчаса мы уже сидели в это время в самолете, или может быть больше. Потом нас всех выгнали из самолета, его тоже выпустили из самолета, но так как он пролил ртуть на свои штаны, у него забрали штаны. Но слава богу, у его девушки были с собой ноги, под... Ноги, нет. Поддевочные штанишки. Ну, термобельё у нее, короче, было с собой. Она ему дала свое под она... Поддевочные <с> штанишки. штанишки. Okay. Рейтузики. Я просто помню, его вид это абсолютно несчастный человек, который идет в этом женском термобелье, и когда стоит весь самолет. Перед тобой видишь, как ты спускаешься с трапа с таким осуждением, типа, «Чувак, из-за тебя мы только что полчаса сидели в самолете, и хрен знает теперь, когда улетим». Естественно, блин, сколько мы его стебали потом, вы себе не представляете.
0: Алексей Теселкин, ртутный десант. Как остановить самолет взмахом одной руки? Это легенсы девушки. Как объяснить на таможне, что
1: ты гетеросексуален?» моя лучшая история о ковиде и его начале. Хочешь, я расскажу веселую историю? Да, конечно, хочу.
0: В 2019 году в декабре мне отказали в визе в Новую Зеландию. Я собиралась уезжать учиться на сценаристку и режиссерку в Новой Зеландию. И, опять же, в связи с тем, что происходило после этого, я очень рада, что мне не дали эту визу, потому
1: что, наверное, мне бы настал конец то Ты бы до сих пор там безвылазно была, непонятно, что бы делала. Вот, а так
0: я осталась в России и в феврале запустила свой первый подкаст. <глублен 130-х> не было бы счастья, да несчастье помогло. А еще с 2020 года я перестала ездить за границу, поэтому у меня больше не будет в ближайшее время никаких историй про «А вот я по серфингу в Лос-Анджелесе, а вот я в Милане по серфингу. Нет, нет таких историй. Я сижу дома. <глубленныйит extremes> Мы сегодня дома, и
1: завтра тоже дома, как поется в песне «Хадден-Хадден». У нас что, группа «Сплин» есть песня «Люся сидит дома». Реально. <глубленный conflict> Люся Но я еще хотела сказать, что кроме того, что ты запустила свой подкаст, мы в этом же году запустили этот подкаст. Наш подкаст? Наш, да, годный. Давай, может быть, расскажем парочку историй про годно-смешных. На Например, смешная история, как ты сначала капала мне на мозги, чтобы
0: я придумала совместный подкаст, а потом, пока мы еще делали этот совместный подкаст, ты стала капать мне на мозги, мы сделали второй совместный подкаст. Ну что, прочим, наши слушатели, если бы могли, мне кажется, они присоединились к моему
1: капанию, но у них кто-то...
0: Я, вы знаете, даже к психотерапевту в этом году сходила, поэтому я теперь знаю очень хорошо, что такое личная граница. И, и антикапательный шлем на моей голове. Мне теперь очень сложно капать на мозги. Сложно, но можно. Я говорю, нет, больше никаких совместных подкастов. Нет, ну, возможно. А что ты хочешь? Что
1: смешного рассказать про годную? Я думала рассказать всякие, какие у нас были факапы смешные. Мы же про них не рассказывали на широкую публику. Так только в своих подкастных. Широкую!
0: На широкую! Неправильно, ёбаные волки! Широкую на широкую!
1: Вот я не знаю, когда вы слушаете, вам, наверное, кажется, что у нас так все гладко и ладно сразу получается, но на самом деле не так просто и быстро получаются наши выпуски, иногда случается всякая неведомая фигня, то есть, например, есть выпуски, которые мы полностью перезаписывали. То есть мы их записали, а потом... Они были такие не смешные, мы плакали, когда слушали. И приходилось перезаписывать. Я, ну был один раз, когда тупо у меня просто не записался вообще вся моя дорожка. Мы два часа записывали, а потом я такая, а, нет, у меня ничего не записалось. Да, я
0: еще очень люблю это, потому что мы обычно записываем ночью после работы. Мне на следующий день вставать в офис, а Катя в два часа ночи сообщает, что у нее не записалась дорожка, и ты думаешь, я люблю этот момент.
1: Обожаю записывать подкасты. По
0: ночам, да.
1: Ну, самый классный был наш косяк, я считаю, <смех> самый трудозатратный. Мы записывали выпуск про 80-е с двумя гостями, с Егором Егоровым и Пашей Гуровым, и мы так весело, классно записывались, то есть мы писали 4 дорожки, а в конце записи Егор говорит, а у меня... Что-то там случилось с флешкой, и моя дорожка не записалась. А так было жалко, потому что было на самом деле очень весело. И получается, что три человека записали, а четвертый нет. Как бы казалось бы, ну что ты уже сделаешь? Перезаписывать все было тупо. Мы еще тогда это и в Клабхаусе писали, то есть это была живая запись. И тогда я обнаружила, что у меня из моих наушников сильно был слышен звук других участников и было слышно, что говорит Егор, ну, как бы очень тихо, там, на грани слуха, то есть нельзя было поднять эту дорожку и использовать, но, в принципе, можно было понять, что он говорит. Да, в итоге я расшифровала все, что говорил Егор, то есть просто написала несколько страниц текста, и мы это перезаписывали. То есть я ему говорила, ну, Егор, в этот момент там Паша шутит про то-то, про то-то, а ты ему отвечаешь, прочитай это. Но надо отдать, конечно, должное Егору, он свои фразы записывал с первого раза, то есть меня это шокировало. Если бы я перезаписывала, то у меня бы был ну, супер фальшивый голос, и я бы там э, очень стрёмно все это перезаписала, А вот если вы слушали выпуск про 80-е, то там даже непонятно, что как бы один из четырех человек, он вообще-то не вживую с нами разговаривает, а mm-hmm. это просто всё перезаписано. Но это был прикольный, конечно, опыт. В итоге выпуск вышел вот с такими сложностями, но вышел. Да, мы смогли.
0: Да не, на самом деле я очень рада, что мы запустили годно, и вообще, что я вошла... Сначала я вошла в мир подкастов, потом Катя за собой затянула. Не знаю, что будет в следующем году у нас. Будем ли еще что-то с Катей мы мутить? Потому что периодически вы пишете в отзывах, что надо бы, надо бы, но, в общем, не давите.
1: Со мной это не сработает. А со мной сработает. Но я не могу за двоих,
0: поэтому сорян. Можешь, не знаю. Это был бы, кстати, классный подкаст, типа «Я и моя личность».
1: Я буду пытаться тебя изображать. Здравствуйте, я милую, ненавижу Россию. Это жопа. Это вырежу, конечно. Нет, это смешно.
0: Я не ненавижу Россию, я люблю Россию. Но Россия не любит меня. Вот так. У нас не взаимная любовь. Um, хорошо. Спасибо тебе большое за это за все. Ш- шансы на совместный подкаст номер два
1: еще меньше стали. Ты ведешь какую-то табличку, где есть мои фейлы. Знаешь, у тебя так, такой там, короче, прогресс-бар, и там это запускай совместный подкаст. И там, когда я делаю что-то хорошее, он заполняется таким зеленым, я все ближе к, к совместному когда подкасту. А ты монтаж вовремя присылаешь? Там такой ты ты У меня подвился последний раз немножко <laughs> в ту сторону. Да, но. Слава богу, ну после сегодняшнего снова стыгался назад. Че, будем новости обсуждать? Да, думаю, что пора, пора переходить к пора, настоящему месту. Пора,
0: порадуемся. Случился в 2020 году так называемый Мэгзит. Меган Маркл и принц Гарри отказались от своих королевских титулов.
1: Что, что ты с... скажешь по этому поводу? Что сложно быть обновлено королевской особой и воспитывать ребенка, в которого живет дух козла Тимура?
0: Да, это сложно. Возможно, именно это сподвигло их, потому что они поняли, что в их ребенке что-то не то. Им надо было не Мэгзит это называть, а Тимурзит. Что нужно сказать? Что они отказались от титула Королевское высочество и перестали официально представлять королеву. Также они не будут получать финансирование из государственных средств и обязаны вернуть. Собака просто кашляет, я думаю, это слышно? Наверное, не очень слышно. Обязаны вернуть и 2,4 миллиона фунтов, потраченные на ремонтах резиденции в Винзере. Вот это обидно. Короче, в 2021 году и в 2020 мы узнали, что быть принцессой и принцем, и принцессочкой вообще-то не так уж и весело. Быть веселыми, задорными крестьянами намного веселее. Мы выбираем этот путь. Внезапно в нашем помещении появилась третья подруга, и у нас сейчас живая запись подкаста. Она, правда, не слушает и втыкает в телефон.
1: Представляете, вот вы бы могли быть на ее месте, а она не ценит.
0: Да, это живая запись подкаста принудительная.
1: Слушай, я предлагаю перейти к обсуждениям фильмов этого года. Ого, вот так вот сразу. Ну да, мне вообще только один прям запомнился. Mm-hmm. На букву Д и на овод кончается. Да, фильм Довод. Ну что я хочу сказать? Мне кажется, что
0: обсуждение довода мы просто перемотаем задом наперед. Тогда это будет вполне
1: в стиле фильма. Я потом его еще второй раз посмотрела в кино, и вот тогда я точно преисполнилась. Потому что первый раз, когда мы смотрели, я очень далеко не все поняла. Очень крутой фильм. Если вы еще не смотрели, хотите конкретно, чтобы ваш мозг взорвало, можете несколько раз его посмотреть. Один раз бесполезно.
0: Одна из этих пуль, как мы, движется вперед во времени, а другая назад. Можешь сказать, какая куда? Ну, а теперь? Почему чувство такое странное? Ты не стреляешь. Ты ловишь пулю. Я тогда расскажу про мультфильм очень классный, выключил в этом году. Называется «Душа». «Хороший мультик», получивший аж два «Оскара» на следующий год за лучший саундтрек и лучший анимационный фильм.
1: Что это? Что это за место? А вы кем будете? Я Джо. Я школьный учитель музыки. Давай, Кони! Кони! казалось сегодня лучший день моей жизни. Ждем к шести, семь начала концерта. Yeah! Uh-huh! Скоро тут будет имя Джо Карнер. <laughs> Свершилось, я в группе.
0: Скоро постижно, то есть. История про американского джазмена, который умер, но вообще-то в очень неподходящий момент и пытался вернуться с того света с маленьким шариком, называемым «Душа номер 22». Я очень классно рассказал. Yeah. Если вы не смотрели мультик, вы сейчас вообще ничего не поняли. Но может быть и хорошо. Если бы Нолан делал описание ко всем фильмам. Очень классный мультик. В нем очень много классной джазовой музыки. И вообще по смыслу он очень хороший, добрый и жизнеутверждающий, несмотря на то, что он о смерти. Катя, вышел сериал «Тед Ласса, который стал очень известным в этом году, разопопулярнился и не умер, что радует. Очень добрый сериал, супер-мега-позитивный, немножечко наивный, но при этом не плоский. Ты смотрела его? Нет. Вот, посмотри. А вот и новости с другой стороны Атлантики. Футбольный клуб «Ричмонд» нанял нового менеджера, тренера по американскому футболу Теда Ласса.
1: Вы американец, которому доверили футбольный клуб,
0: хотя об этой игре вы почти ничего не знаете. Я знаю, что Ричмонд покажет все, на что способен. Пан или пропал? Или ничего? Точно, вы же любите ничего. Ты ни черта не понимаешь, ни
1: черта не понимаешь. Видали?
0: Он точно из Англии. Да? Уэльс. А это другая страна. И да, и нет. Да сколько стран в этой стране? Четыре. А еще другой сериал, который мне обязательно понравится, но я его еще не смотрела. Давай поговорим про русский сериал Чики. Ты смотрела его? Нет, я не смотрела, Чики. Этот сериал мы можем посмотреть вместе после того, как закончим делать подкаст годно. Потому что там (сёк) играет наш кто? Наш любимый. Наш. Лапенко. Наш. (сёк) 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 Наш. А еще мы все сидели в локдауне, и оказалось, что на Netflix можно смотреть не только сериалы, но и документалки. Например, мне очень понравился документальный сериал про Майкла Джордана, называется «Last Dance». Я вообще не шарила, почему Майкл Джордан такой великий, и после этого сериала разобралась.
1: Он очень хорошо это объясняет. На Netflix вообще очень крутые документалки, на самом деле. Годные. Хорошо. Так, ну раз уж мы в поп-культуру забрели, то я тогда расскажу про то, про попку. Да, я расскажу про свою попку. Она очень классная. В 2020 году из-за локдауна стало тяжелее на пару килограмм ежегодная рубрика «Попка Кати» в этом году. Хорошо, что она пришла нам в голову к в последнем выпуске, не придется больше ее
0: поддерживать. Ну почему мы в каком-то выпуске выясняли, может ли твоя жопа классифицироваться как планета?
1: Ну, вот в этом году она ближе подошла к заветной цели. Так, нет, на самом деле я хотела рассказать про свои любимые игры, конечно же. О, господи, я когда посплю. Нет, ну блин, про эту игру даже ты отлично знаешь, потому что это игра-мем, это игра... Киберпанк 2077. <laughs> Я уже немножко упоминала о ней в прошлом выпуске <сих> о том, что все, что называется Кибер в последнее время, оказывается, не очень. Но на самом деле трагедия этой игры <сих> не в том, что она херовая сама по себе, а в том, что очень были завышенные ожидания от нее. Так как э, до этого студия выпускала очень крутую игру по Ведьмаку, все ждали, что тут будет прям вообще отвал башки, в том числе я, я ее предзаказывала, я там вся э, с нетерпением ждала, и немножко мое сердечко разбивалось каждый раз, когда ее переносили, потому что несколько раз был перенос э, этой игры. В итоге, чем запомнилась эта игра, что. Она оказалась гораздо хуже, чем все ожидали. Мало того, что там была графика гораздо более слабая, она была чудовищно забагованная. И там было очень много вообще странных багов. Мой любимый баг был, когда ты едешь на мотоцикле, стоя в форме креста, колышом. Не понимаю, как это вообще возможно, но такое там было. Правда, не со мной, к сожалению. У меня были всякие другие замечательные баги, где, например, я всячески пыталась выгородить эту игру перед всеми своими друзьями. Говорила, да нет, она нормальная, там, в принципе, прикольный сюжет. Но он реально прикольные. Я говорю, ну там, там как бы есть баги, но можно их потерпеть. И вот приходит ко мне друг в гости. Я говорю, давай я тебе покажу Киберпанк. Ты увидишь, что она не такая плохая, как все об этом говорят. И, значит, я включаю игру. Там ты можешь себе вызывать транспорт. Он как бы появляется к тебе подъезжает. Я говорю, вот сейчас, короче, я вызову мотоцикл и поеду на нем. Значит, я его вызываю, появляется мотоцикл, он едет мимо меня, потом растворяется в воздухе и исчезает просто. И мой друг такой, ну да, в принципе, заебись, игра. <laughs> Багов практически нет. Грустно, что с ней такое произошло, потому что она на самом деле гораздо лучше, чем кажется, если смотришь мемы про нее. Но мемы очень смешные.
0: Хорошо, спасибо большое за этот рассказ про Киберпанк.
1: У тебя есть еще игры? Нет, это была единственная игра. Но, кстати, еще хочу упомянуть, что в ней, в ней с Киану Ривз. Это делает ее гораздо лучше. Он там, кстати, очень классный и секси. Жалко, что он там только у тебя в голове. А не в других частях тела. Там есть с сцены. Да-да-да. Роскомнадзор
0: разблокировал Телеграм, Катя. Слава богу, наконец-то, все эти годы, так
1: было тяжело без него. Да. Ну, в общем, у него сначала не получилось заблокировать. Мне вообще нравится, что когда Роскомнадзор что бы то ни было блокирует, обычно там падает там сайт Центробанка, там, не знаю, налоговая система страны, но только не то, что они заблокировали в этот момент. Обожаю это. Ну, раз уж мы пошли в забавные новости нашей страны, то я тоже пойду. <свят> в них. <свят> их так всегда много, и так весело их обсуждать. В этом году произошла отставка правительства. Не суть важно, что там происходило, какие там перестановки конкретно происходили. Суть в том, что, конечно же, появилось миллион мемов на эту тему. Например, мой любимый твит. Это из-за аномально-теплой погоды в России распустилось правительство. Потому что это был еще и аномально-теплый год.
0: <свят> Все, ты <Коротко свят> мне что сказать? И смешно. Ладно, раз мы перешли к мемам. Я хочу рассказать про очень тоже популярный мем, который в тот год и во всем мире использовали. Я еще ощущение, что он актуален всегда для каждого дня прожитой жизни в России. Я про заставочку Directed by Robert Wade и веселую музыку в конце всяких неловких ситуаций или плохих новостей. У этого directed by Роберт Уэйд, мема «Интересная история». Изначально это была заставка к сериалу «Умерь свой энтузиазм». У него 9 сезонов и 43 номинации на Эмми. Там в сериале, так как это ситком, сделанный комиком, там как раз ровно такой же был ход. То есть там случалась какая-то абсурдная, неловкая ситуация, и сразу же она заканчивалась тем, что начинались финальные титры. И впервые эту заставку как мем использовали, когда в 2015 году на конкурсе «Мисс Вселенная» Ведущий Стив Харви объявлял имя победительницы и сначала назвал не ту страну. I have to On the car? I С этого, в принципе, началась жизнь этого мема во всем мире. На 2020-м она заиграла новыми красками, потому что... У нас на весь год можно было ставить да, ситуации, этот мем. как-то было очень много плохих. Да, много было в реакции. Мне вот нравится, когда на карте мира просто место России у тебя директой Бэй Роберт Уэйд на очертании.
1: Еще весь этот год. Для нас отметился работай на удаленке. Ну, для меня нет. Я ведь не работаю, как известно, на нормальной работе.
0: Катя продолжила не работать на удаленке.
1: Так тяжело было. Вот эти вот звонки в зуме никому. Мне не надо никому звонить. На самом деле, расскажи, ты же работала на удаленке. У тебя были какие-то неловкие моменты. Просто было же очень много всяких видосов и мемов и картинок нелепых о том, как людям работается через зум.
0: Ну, во-первых, первый неловкий момент, связанный с пандемией работы, у меня был, когда меня сократили из-за Неловко. пандемии. Неловко. Я бы тебе по зуму
1: позвонили. Ты была в пижаме или на в момент? Ну, кстати,
0: мне сказали, что меня сокращают действительно по зуму. А потом я начала очень быстро работать на другой работе, очень быстро на ней работала, вот, пока не уволили. И там получилось, что первые три месяца я вообще не была в офисе, не видела никого, с кем я общаюсь. Неловких ситуаций не было, потому что у нас, как правило, никто не включал камеры.
1: Еще у тебя нет детей и животных. Мне кажется, вот люди, у кого у меня есть... животные. Есть, они... А, блин, у тебя есть животное. Блин, вот. Ладно. Собака смотрит смотрит на тебя, сидит. Такое тебе тебя нет, блин, я хотела на самом деле сказать другое, я хотела сказать э, типа детей и мужа. Просто было же очень много всяких приколов на тему того, что там сидит женщина, а сзади там муж в трусах там проходит. В каком-то подкасте слушала, что там
0: человек сказал, что чувак из банка на очень большом созвоне, там возникла какая-то пауза, и в этой паузе раздался отчетливый звук смывания унитаза. Но это конечно супер отстой. Я все-таки, знаете, ребят, если в туалет идете во время созвона, ну, будьте людьми проверьте, что у вас все выключено. Это не так-то сложно. У нас начальник как-то заснул во время
1: конфкола на на
0: всю компанию просто. Ему такие говорят «Мистер Человек, вы что-то хотите
1: сказать?» И в ответ раздался храп. (режит) (режит) Мне мне кажется, очень много таких историй есть
0: за этот год у людей. Мой начальник — это моя ролевая модель. Хочу быть как он. Не переживать и спать во время звонков. Еще один очень популярный мем в этом году был. Я его очень люблю. Он про качка доги и плачущего чимса. Это мем с собаками породы Сиба-Ину. И обычно ты сравниваешь прошлое и настоящее в нем. В прошлом что-то было очень крутым и классным, а в настоящем не очень. Один из наших слушателей сделал даже мем по мотивам нашего выпуска с цифрами в сыре.
1: Цифра в сыре. Цифра в сыре. Я скорее шла смотреть, есть ли цифра в сыре.
0: Цифра в сыре. У собачки, которая накачанная и сильная, было написано, дети раньше находили цифры в сыре, а сейчас дети такие, у, у меня волос в И сидят
1: такие, плачут. Слабачки. Хороший мем. А я продолжу немножко карантинную тему. Карантин же он многими гранями безумно на нас отражался. Мне очень нравится на эту тему твит. Очень полезно сидеть на карантине. Одно непонятно, почему в одной пачке гречки 2082 штучки гречки, а во второй 2947. Коротко о том, как мы занимали свое время весной
0: 2020-го. Музыкальная пауза. Ну, во-первых, Little Big не поехал на Евровидение с песней «Уна». Все были очень рады, когда Little Big прошли отбор на Евровидение, и симметрично были не рады, когда в итоге Евровидение отменили. А на следующий год Little Big сказали, что уже и не поедут. А сказали, а, все, раньше надо было... По версии Музыки, самыми популярными исполнителями стали Моргенштерн и Канадец Уикенд, а самыми прослушиваемыми очень сложное слово стали Зиверт и Билли Алиш. Назову 4 песни из топ-10 того года Уикенд выпустил трек Blinding Lights с клипом, в котором он хорошо косплеил Джокера. «Красивая девушка Зиверт» выпустила трек «Я, Т.Л». Знаешь, этот, этот что это
1: трек? Мне просто не нравится Зиверт вообще. Если бы я писала трек про нее, я бы назвала его... Я я, я не люблю Зиверт. Отличный трек, я бы его послушала.
0: Так, Клава Кока сообщила, что вокруг очень много нормальных девчат, но лишь она сделала больно и покинула чат-чат. Чат- Это забавная песенка. Чат-чат-чат, да. еще забавно, что я периодически покидала чат-чат-чат в этом году, когда мои друзья начинали что-то про расизм писать, не очень умное. я, чтобы ни с кем не ссориться, делала как Клава Кока. Еще один супер-хит был с э, очень самоизоляционным клипом «Крем-сода и хлеб. Плачу на Техно». чтобы назад, рядом ноги уже ты лишь и мы вместе мечтали купить что-то в Ты же был лишь моим, мои. для вас, а я слезы ели Музыкальная
1: пауза закончилась. В связи с тем, что все сидели дома, природа настолько очистилась, что ну, дальше можно было поставить в принципе, что угодно. Там началось с того, что были какие-то вроде как более-менее нормальные новости на эту тему. Лебеди вернулись в каналы Венеции. Правда, потом выяснилось, что в тех местах, куда они вернулись, они всегда были. Да, что-то не Венеция, ходили. да. Да, что-то не Венеция и так далее. Потом уже начались уже либо нелепые, либо просто забавные новости на эту тему, типа... «Благодаря карантину в городах улучшается экология, в лес за гаражами вернулись толкинисты» или «Самара во время карантина настолько опустела, что в ТЦ Колизей начали возвращаться гладиаторы». «Благодаря карантину вода в курсовых и дипломах очистилась настолько, что в нее вернулись дельфины и лебеди». «И, наконец, во время карантина природа настолько очистила, что твой батя вернулся в семью». Но не твой...
0: Я тебе хочу сказать, что я рада, что природа не настолько сильно очистилась. Я даже не знала бы, что делать с батьей в моем возрасте-то. Чуть с ним делают-то. Очень странно. Серьезно.
1: Я просто представляю, что знаешь, как у всяких американских фильмов приходит, такой: Ну что, сыграем в бейсбол? Пожарим грилли. Такая, блядь, я девочка, я в России. Мне 30. Мне лет.
0: Природа. Держись себя в руках. Не очищайся. Настолько сильно. А у меня тут еще один есть мемчик в картинке. Там Билл Гейтс сидит, читает книжку, на которой написано «Как чипировать россиян, если они обо всем догадались».
1: Бедный, как ему тяжело с нами.
0: Да, у него сначала была книжка «Как чипировать россиян, чтобы они ни о чем не догадались», а потом пришлось второй том читать.
1: Интересно, что он сейчас читает. Я хотела сказать, что природа настолько очистилась, что в современную историю России вернулись печенеги и половцы в этом году.
0: А я могу прочитать из другого выпуска, типа, что это, печенеги и половцы, (свят) или ты просто рад меня видеть? (свят)
1: На какой-то встрече Владимир Путин заявил, что Россия обязательно справится с коронавирусом, ведь печенегов и половцев уже победили. И как бы, я даже не знаю, как это прокомментировать, это какой-то театр абсурда.
0: Кто ты, половец или печенег? Узнай ответ в коротком
1: тесте на сайте Путин читает учебник истории.рф вот, например, твит по этому поводу. Я. Надеюсь, Путин перестанет постоянно вспоминать про великую отечественную и найдет, чем еще в России можно гордиться. Путин. Печенеги. Ты еще что-нибудь скажешь? Печенеги просто пиздец, честно говоря. Так, ну у тебя там какая-то новость была? Ну,
0: да, она на самом деле очень серьезная. Чернобыльский грибок спасает от космической радиации. Да у тебя
1: чернобыльский грибок? Природа настолько очистилась, что в этот выпуск годный возвращаются шутки из старых выпуска. Во-первых, вспомните, что там в Чернобыле было? Данила
0: Козловский? Да. Кстати, это новость именно о нем. О боже. Данила Козловский также известный, как Чернобыльский грибок спасает от космической радиации? Да нет. Ты видела, как он в фильме не тонул в радиоактивной воде? Конечно. Да Я не с этим. Так вот, нет, на самом деле вместе месте аварии вырастал грибок. Не Данила Козловский. Грибок. Это гриб? В смысле гриб? Грибок. Грибок. Ну, грибок. Как плесень. Грибок
1: чёрный. <пл <bulbs> Я думала, что грибок — это уменьшительно-ласкательное до гриба. Уменьшительно-ласкательное от Данила Козловского.
0: В августе ученые из Стэнфорда и университета Северной Каролины опубликовали статью о том, что грибок, выросший в Чернобыле, может помочь космонавтам высадиться на Марс и жить там в безопасности. Дело в том, что в Чернобыле навырастал грибок, который питается
1: радиацией и впитывает в себя ее. Звучит как начало какой-то страшной постапокалиптической игры.
0: Мне очень нравится, что в статье написано «Дальнейшие исследования показали, что грибок-экстремал способен перерабатывать радиацию в энергию». Что позволяет ему процветать на АС? В итоге ученые отправили чернобыльский грибок этот в космос и проверили, сколько радиации он подъезд. Он съел чуть-чуть 2% радиации на МКС, но при этом там был грибок всего лишь толщиной в 1,7 мм. Поэтому ученые рассчитывают, что если грибковый слой будет 20 см, это полностью защитит космонавтов от радиации предполагается, что это поможет будущим колониям жить на Марсе. Потому что ты будешь выращивать этот грибок, он будет жрать радиацию космическую, и всем будет отлично и хорошо на Марсе. Вау! Я думаю, что это любимый грибок Илона Маска. А если у него есть топ-3 любимых грибков, это точно на первом.
1: Еще мне очень понравился один мем. Я его даже не видела во время 2020-го, но видела его сейчас, и я что-то очень дико с него орнула. Мем называется «Спаси себя сам» фотография мужчины, у которого только что горел дом, и он на фоне этого дома обнимает свою собачку, которую он только что спас. И то есть сначала, когда смотришь на эту фотографию, ты такой «О, мужчина спас собачку из горящего дома, как все хорошо!» Но потом, если присмотреться к заднему плану, ты видишь, что там сзади из окна выпрыгивает кошка, его, он там забыл. И потом, естественно, к этой картинке приделывали кучу разных надписей, потому что в 2020 году нам было, от чего себя спасать. Это просто это реально очень угарно. Эта кошка просто как воплощение нас всех, спасающих себя. Я что-то сейчас ищу его. У меня находит
0: какое-то аниме. Как спасти свою жопу от главного героя, вот вижу. Не
1: знаю, это что за запрос
0: Мем спаси себя сам» и там какое-то аниме.
1: Ну, веди, не знаю, веди мем с кошкой, выпрыгивающей из окна. А, это не аниме, это а, э, китайский сериал. О, Даша ворвалась в запись. Да. где кошка выпрыгивает из горящего дома, например, что-нибудь такое. Может быть, просто называется по-разному? Я почему-то реально очень орнула с этой картинки.
0: Там кошечка
1: прям это кошка это просто наше тотемное животное в этом году считаю. Может быть,
0: он думал, что она ее не было дома. Мне как-то хочется думать об этом человеке хорошо.
1: Мне кажется, был бы хороший мем где дяденька это государство, собачка это бюджетники, а кошка это малый бизнес.
0: Карантин. Да, по-больному прям. Это еще я выпрыгиваю из России, но меня я по что-то ударяться и обратно что меня
1: рикошетило. Ты — это мужик, собака — это год, а кошка — это трудовая аудиокнижка. Ты сейчас угорел над тем, что у меня умер подкаст, пока я делал другой подкаст? Спасибо большое. пожалуйста. Надо придумать про меня тоже что-нибудь. Я — это мужик, собака — это компьютерные игры, а кошка — это монтаж годный, который сдавать завтрак утром.
0: Огонь — это ты, рассказывающая о компьютерных играх, а кошка — это я, выпрыгивающий каждый раз в этом месте подкаста. А кто тогда собака и мужик? Просто собака и мужик. Это наши слушатели. <свеч> а, смотри еще. Я это собака, ты это мужик, а запись подкаста это огонь, а кошка это Даша, которая <свеч> уже полтора часа вместо <свеч> того, чтобы веселиться, слушает нашу
1: запись. Ладно, давай <свеч> дальше. <свеч> так, у меня последняя шутка. Смешная, надеюсь. Слушай, знаешь, как посмотреть, но в целом это смешной мем. Это картинка с Джастином Бибером была. Дело в том, что Джастин Бибер выложил в поддержку движения Black Lives Matter свою фотографию с постом. И он там на фотографии сидит э, на вершине, не знаю чего, какого-то холма, горы. Там, короче, бетонная плита, на которой он сидит. И все это очень красиво и глубокомысленно, и если бы только на этой плите среди прочей граффити не было просто огромным-огромным шрифтом на фотографии написано «Блядь!». Люди по всему миру восприняли этот пост просто как пост Джастина Бибера в поддержку волнений в Америке, а все русские люди просто угорели и опять же была непонятная ситуация, когда куча комментов под его фоткой на русском и никто не понимает, что происходит. Ну, Но потом эту фотографию уже как бы выкладывали как мем без относительно, к чему он ее выложил, это просто была картинка, опять же как воплощение этого года, когда ты сидишь на с огромной надписи, блядь, и ничего не можешь поделать с этим.
0: Мем про котов, которые будет свою хозяйку Наташу, и говорят, и что они там вообще все уронили. Вообще все. Вообще все. А Наташа вставай, мы там все сломали, все уронили.
1: Я помню, что там было по поводу курса рубля, евро и доллара этот мем. В Наташе мы уронили рубль. Евро стоит 100, доллар 80, и все такое.
0: Про твоих любимых печенегов. Наташ, ты спишь, там печенеги кругом, Наташ. Набег устроили, да, требует. Вставай, надевай кольчугу скорее. Потом половцев нагнем и коронавирус. Щит, хватай. Хороший коты. Мне так собака будет. Кать, вставай, там печенеги. Украли наш второй подкаст.
1: Если русские пережили печенегов, смогут пережить и окончание нашего подкаста.
0: Блин, в этом месте мы просто должны ждать еще минут 15, но наш единственный живой слушатель уже не может ждать, пока мы закончим.
1: Нет, на самом деле как-то не верится. Вот весь выпуск мы опять смеялись и совсем забыли, что надо грустить. Да не надо грустить, что-то придумал, нам еще монтировать. Погрустим потом. Нет, ну все равно представляешь, это последний выпуск годно. Я люблю, когда история с моралью. Мораль такая: не делайте подкасты с подругами. Почему?
0: Вообще-то могло быть намного хуже. У нас все прекрасно было. Мы по-прежнему подруги. Делать
1: целые записи постоянно.
0: Подожди, мы год делали подкаст, мы по-прежнему подруги. Я считаю, это шикарно.
1: Подожди, мы еще не доделали его, все еще может измениться.
0: Ты что, сегодня, уходя из дома, насрёшь мне на ковер, что ли, или что? Почему я думаю, что все станет вдруг плохо, именно на последнем выпуске?
1: Не знаю. Просто мне грустно, и я пытаюсь. Поссориться со мной, что ли? Токсичным поведением. Ладно, я хотела сказать: нет, на самом деле, просто не могу остановиться и перестать быть токсиком. В нашем подкасте есть мораль, на мой взгляд. Вот вы слушали про все эти события, часто это были какие-то абсолютно рандомные, случайные вещи. Но всегда мы искали что-то веселое, хорошее и доброе, отсеивая это из всего плохого, грустного, печального, что еще происходит в мире. И за каждым этим событием, классным или отстойным, всегда стоят люди, которые делают что-то классное и веселое или что-то плохое и ужасное. Поэтому <laughs> хочется, чтобы мы все были и создавали события, которые бы вошли в подкаст годно, а не которые пришлось бы вычеркивать. Так что давайте все будем классными друг другу и будьте хорошими новостями, не будьте плохими. Будьте как Петя. Да, шучу. Я знак тут купить,
0: конечно. Что хочу сказать, ребят, всем большое спасибо, кто слушал. Вас в разное время было то больше, то меньше. То одинаковое количество. В любом случае, нам всегда очень приятно, что есть люди, которые с нами постоянно ждут наши выпуски. Когда мы пропадаем, тыкают нас палочкой, проверяют, живы ли мы. Мы, возможно, с Катей вернемся в каком-то новом формате. Вообще, я скоро собираюсь делать новый подкаст не слишком веселый, но важный. Катя тоже будет делать свой подкаст, поэтому, если вы по нам скучаете, то мы не прощаемся, мы просто прощаемся только с подкастом годно. вот. Но они друг с другом мы не с вами. И есть... даже с ним мы не совсем прощаемся. Да, мы записали выпуск спешл с очень классным подкастером. Кстати, не будем говорить, каким ха. Просто оставим интригу. Следующий выпуск будет очень необычный, и он выйдет через неделю. Так что... Мы как бы прощаемся, но как бы пока что еще на полшушечки. Через неделю еще можно будет нас послушать. Все, пока, говорим. Попрощайся. Пожалуйста. Всем пока. Пока.
1: Да, Затек, да, да, меня
0: да, нога Да, да люблю mm-hmm. живые записи. Когда у кого-то из нас нога, это
1: становится проблемой другого. короче Тед заебись сериал. Очень да, смешно.
0: Это будет суперский, отстойный плохой последний выпуск, потому что мы были голодные и хотели есть. Короче, вышел Тед сериал Меломанка, Чики, привел Дятлова, песни Little Big
1: по версии музыки Weekend 1. Все! Все, пока! Вы были классными слушателями весь этот год. До свидания. Не забудьте донаты прислать. Yeah. <laughs> <laughs>